0: Kapitel 117 Körperkontakt ist erlaubt, aber... Severus' schulterlanges Haar schwang vor sein Gesicht und gab sein linkes Ohr frei, das ziemlich rot war. Ich machte da so ein kleines Experiment. Aha, ließ Jean sich, das Wort demonstrativ in die Länge ziehend, vernehmen. Und als Severus darauf nicht ansprang... Löffelkraut steht das nicht für... Verwirrung? Für Rausch? Etwas, was einem die Sinne vernebelt? Severus, der seine Ernteaktion beendet und die wenigen Blätter, die er der Pflanze abgeluchst hatte, zu dem Flussgras in seinem Beutel gelegt hatte, drehte sich zu ihr um. Von dir kann man echt nichts geheim halten. Du bist einfach zu intelligent. Auch sie errötete. Danke für die Blumen, aber du hast meine Frage von vorhin nicht beantwortet. Die da wäre, wofür du das Zeug brauchst. Er tat so, als würde er sich erst jetzt daran erinnern. Nun, ich... Ich möchte eben einen bestimmten Trank brauen. Welchen? Nach welchem Rezept? Nach meinem eigenen. Jean wusste nicht, ob sie erschrocken oder beeindruckt sein sollte. Du? Du hast selbst das Rezept für einen Zaubertrank erfunden? Und das nicht zum ersten Mal. Stolz schwang in seiner Stimme mit. Ich habe schon zu Hause bei meinen Eltern damit angefangen. Meine Mutter hatte eine Begabung zum Brauen von Tränken, herkömmliche allerdings. Doch sie hat alles selbst hergestellt, nichts aus dem Laden gekauft. Jean nickte langsam. Aber meine Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Severus seufzte übertrieben. Warum ich ausgerechnet Löffelkraut brauche, ja, ich hab's verstanden. Ich möchte selbst einen Trank herstellen, der den Trinkenden in einen verwirrten Zustand versetzt, so sodass er beeinflussbar ist, verstehst du? Jean verstand sehr gut. Aber wozu brauchst du den? Ich weiß zufälligerweise ziemlich genau, dass du allein mit deinem Zauberstab einen anständigen Confundus hinkriegst. Ich sage nur Filch. Stell dir vor, du hast keinen Zauberstab zur Hand, konterte Severus. Oder du hast zwar einen, doch es wäre zu auffällig, ihn zu benutzen. Ein Szenario, das Jean gut nachvollziehen konnte. Glaubst du wirklich, das vielleicht eines Tages tun zu müssen? Oder ist es nur Interesse halber, dass du diesen Trank brauen willst? Severus hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Man kann nie wissen. Wir leben in schweren und unübersichtlichen Zeiten, auch wenn man uns hier an der Schule immer vorgaukelt, dass alles in Ordnung ist. Glaubst du wirklich, dass man uns Schülern aktiv Ereignisse verschleiert, um uns in Sicherheit zu wiegen? Jean pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Wenn du meine Meinung zu dem Thema hören willst, so sage ich nein. Wenn ich bei uns am Tisch sitze, bekomme ich schon oft mit, wie sich die älteren Schüler untereinander über Voldemort und seinen scheinbaren Siegeszug unterhalten. Darüber, ob eine Machtübernahme, vor allem eine gewaltsame, möglich ist. Sie reden mit den Lehrern darüber und diskutieren, allerdings nur in den obersten drei Klassen. Wie in unserem dritten Jahr sind so noch zu jung, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Und natürlich ist denen daran gelegen, uns nicht zu verschrecken. Doch wenn sie uns wirklich daran hindern wollten, uns selbst über die gegenwärtige Situation zu informieren, dann hätten sie doch verhindert, dass beispielsweise ich den Tagespropheten abonniere. Das hat kaum jemand von den jüngeren Schülern getan – ich halte mich sogar für die Einzige. Mit einem Abonnement, ja, warf Severus ein. Aber auch ich lese den Tagespropheten. Jeden Tag nach dem Unterricht in der Bibliothek. Dann ticken wir beide anders als der Rest des Jahrgangs, stellte Jean fest, und diese Feststellung hatte etwas äußerst Zufriedenstellendes. Nicht nur wir, sagte Severus und sah Jean düster an. Lilly beobachtet das Ganze auch mit Sorge. Da musste Jean ihm Recht geben. Lily machte sich durchaus ihre Gedanken, was die Zukunft betraf. Dennoch sprach Jean selten mit ihrer besten Freundin über das, was sich außerhalb von Hogwarts anbahnte, und brachte Lily das Thema auf, versuchte Jean, sie zu beschwichtigen. Was konnte sie schon anders tun, als neutral zu bleiben? Sie durfte die Zukunft nicht verändern, und wie sie Lily kannte, würde diese, wenn sie ihr Schicksal tatsächlich erführe, sich diesem nur umso vehementer in die Arme werfen. Manche Menschen waren so, auch Harry war so. Sie kannte die Geschichtsbücher in der Schulbibliothek zwar nicht alle auswendig, doch den Zeitstrahl der magischen Geschichte hatte sie grob im Kopf. Bislang gab es vielleicht eine Handvoll Verschwundene, es würden mehr werden, viel mehr. Auch einige wenige merkwürdige Todesfälle waren in diesem Jahr eingetreten, doch hatte Voldemort bis vor kurzem nicht dafür verantwortlich gezeichnet, zumindest nicht offiziell. Von unglücklichen Unfällen war die Rede gewesen. Doch würde es nicht mehr lange dauern, bis es richtig blutig würde. Laut der geschichtlichen Aufzeichnung hatte der Erste Zaubererkrieg im Jahre 1970 begonnen. So gesehen befanden sie sich also schon mittendrin, obwohl Jean sich zu erinnern glaubte, dass es eine ganze Weile gedauert hatte, bis die Welt der Zauberer so richtig begriffen hatte, was da vor ihrer aller Augen passierte. So gesehen waren sie immer noch in diesem schwierigen Bewusstseinsprozess gefangen. Leute wie Dumbledore wussten Bescheid, doch es gab immer noch genug von denen, die die grausame Wahrheit leugneten. Aus Angst, aus Dummheit oder Berechnung wider besseren Wissens. Severus' Worte ließen Jean aufhorchen. Er redete im Allgemeinen nicht über seine ehemals beste Freundin. Gleichzeitig fragte sie sich, ob es gut war, das Gespräch in Richtung Politik zu lenken. Was sie sich während der letzten Wochen wieder und wieder gefragt hatte, war, ob Severus sich wirklich für die dunkle Seite der Macht, also für schwarze Magie, interessierte, oder ob das nur eine Reaktion auf Lillys Ablehnung war, nach dem Motto, wenn ich dich so nicht haben kann, dann wird eben ein böser Junge aus mir werden, vielleicht schenkst du mir wenigstens dann ein wenig Beachtung. Aber hatte Lilly ihn nicht in erster Linie genau deswegen abgelehnt, weil er in seiner politischen Meinung abdriftete? So hatte Jean es zumindest verstanden. Und wenn das stimmte, dann war das nicht gut. Denn das hieß, dass sich Severus freiwillig dafür entschieden hatte, wem er sich am Ende anschließen würde. War unter diesen Umständen ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihnen überhaupt möglich? Warum sollte ihr gelingen, was schon Lily nicht geschafft hatte? Und noch schlimmer, was, wenn es gar nicht Freundschaft war, worum es ihr, Jean, ging? Sie hatte noch immer nicht vor, länger als nötig in der Vergangenheit zu verweilen, doch wollte sie die Zeit, die ihr noch blieb, an Silvester würde sie vielleicht endlich erfahren, welche Zeitspanne vorstellbar war, damit verschwenden, sich selbst zu belügen? Das wäre dann nicht sie. Das wäre nicht Hermine. Aber war sie überhaupt noch Hermine? Irgendwo am Rande ihres Seins? Würde sie noch reagieren, wenn sie jemand mit diesem Namen ansprach? Hermine war keine hormongesteuerte Lustsklavin, eher ein unbedarftes Kind, frühreif allerhöchstens im intellektuellen Sinne. Hätte sie je die Möglichkeit, erwachsen zu werden, oder würde Jean endgültig das Ruder übernehmen? Was ist? fragte Severus, als von ihr nichts mehr kam. Ach, nichts, schwindelte Jean und versuchte, die Gedanken an Krieg und einen fehlgeleiteten Severus aus ihrem Kopf zu verdrängen. Brauchst du noch irgendeine Zutat oder sind wir hier fertig? Das waren sie noch nicht und so folgte sie ihm zu zwei weiteren Stationen innerhalb des Gewächshauses. Du hattest übrigens recht, mit der Sicherheit, gestand Severus Jean irgendwann. Schüler haben hier keinen Zutritt. Es gibt einen bestimmten Zauberspruch zum Öffnen des Schlosses an der Tür, eben weil hier drin ein paar Pflanzen wachsen, mit denen man Missbrauch betreiben könnte. Professor Slughorn kennt ihn natürlich und hat ihn mir verraten, damit ich mir meine Ingredienzien selbst beschaffen kann. Und er vertraut dir insoweit, dass er dich nicht kontrolliert? Davon gehe ich aus. Jean kaute an ihrer Unterlippe. Auf den ersten Blick war ihr Professor Slughorn als ein übergewichtiger, gemütlicher und vor allem gutmütiger Zeitgenosse erschienen, doch sie hatte ja zu spüren bekommen, dass der erste Eindruck täuschte. Ein Slytherin konnte alle denkbaren, positiven Attribute in sich vereinen, einen Haken gab es Jeans Erfahrung nach jedoch immer, vielmehr einen Stachel. Dabei kam mir eine Studie aus den 90er Jahren wieder in den Sinn. Da hatte sich doch tatsächlich ein Wissenschaftler die Mühe gemacht, herauszufinden, wie die Hogwarts-Absolventen untereinander heirateten. Dabei war herausgekommen, dass die glücklichsten bzw. langlebigsten Ehen tatsächlich unter Slytherins geschlossen wurden während diejenigen, in denen nur einer der Partner diesem Hause angehörte, überwiegend schon nach wenigen Jahren geschieden wurden. Gryffindors, Ravenclaws und Hufflepuffs konnten anscheinend wählen, wen sie wollten, Hauptsache keinen Slytherin, wenn sie glücklich sein wollten, oder aber sie waren auf eine rasante emotionale Achterbahnfahrt aus. Und obwohl den Slytherins von jeher emotionale Kälte nachgesagt wurde, waren sie angeblich auch die mit dem meisten Sexappeal. Fragte man genauer nach, was die Beziehung zwischen einem Slytherin und dem Angehörigen eines anderen Hauses hauptsächlich zusammengehalten hatte, so bekam man auch genau die Antwort. Sex. Dieser Teil der Langzeitstudie hatte Jean Gelinde gesagt verwundert. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, was daran erstrebenswert war, mit einem wie Draco Malfoy leidenschaftlich herumzuknutschen. Mehr hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht ausmalen können, ihrer sexuellen Unbedarftheit sei Dank. Doch Draco war halt keine Intelligenzbestie, weswegen er auf ihrer Skala potenzieller Kusspartner ziemlich weit unten rangierte. »Ich wäre dann soweit«, meinte Severus irgendwann und riss Jean damit aus ihren abstrusen Gedanken. »Wir können los.« Verstohlen betrachtete sie seine Lippen. Sie waren nicht bleich wie der Rest seines Gesichts und bildeten einen angenehmen Kontrast zu seiner ansonsten so hellen Haut. Die des erwachsenen Snape waren dünn und blutleer, doch vielleicht waren sie auch einfach nicht oft genug geküsst worden. Verdammt, warum musste sie jetzt auf einmal ans Küssen denken? Weil es hier im Gegensatz zum klammen, düsteren Schloss so feuchtwarm und hell war? Weil es so lieblich nach den unterschiedlichsten Pflanzen und Blumen duftete? Jean holte tief Luft und sah sich um, ob es da nicht noch irgendein Gewächs gab, zu dem sie Severus ein paar unverfängliche Fragen stellen konnte. Fakt war nämlich, sie wollte noch gar nicht wieder gehen. Sich in diesem Gewächshaus aufzuhalten war wie Frühling. Es fehlten nur die Insekten, die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte taumelten. Oder vielleicht fehlten sie auch nicht. Vielleicht waren sie einfach nur in ihr drin. Zumindest fühlte ihr Magen sich so an, so kribbelig und flatterig, als wäre er von ihnen bevölkert. Derweil schien zwei Stockwerke tiefer ein Nacktschneckengeschwader auf dem Vormarsch durch ihren Baumwollslip zu sein, ein widerlich peinliches und gleichzeitig ein Gefühl, das viel zu gut war, um es zu verleugnen. Ich werde verrückt, dachte Jean, von plötzlicher Fatalität begriffen. Soll ich mich jetzt an allen möglichen Winter- und Sommersonnen wenden, an Imbolg, Beltane, Lugnesatsch und Samhain fühlen wie eine Wähler auf Yakra? Ich will das nicht! Gleich morgen schicke ich meinen Zauberstab zurück in die Winkelgasse mit besten Grüßen an Mr. Ollivander. Danke, aber nein. Ich hab's mir überlegt. Ich will keine Holunderhexe sein, das ist mir zu anstrengend. Oder ich sende für Bös Mutter eine Eule. Sie soll mir einen Tipp geben, wie ich das abstellen kann. Sonst passiert in Kürze genau das, was Nordal Nielsen mir schon vor Wochen vorgehalten hat. Ich mutiere zur Schlampe. Severus schien nicht bemerkt zu haben, mit welchen inneren Dämonen Jean gerade rang. Er hatte sich bereits umgedreht und strebte dem Ausgang zu. Jean folgte ihm auf dem Fuße und fühlte sich dabei wie eine Idiotin. Nein, natürlich würde sie sich zusammennehmen, aber sie brauchte eine Ausrede, um noch ein bisschen hier im Grün bleiben zu können. Nicht allein natürlich, sondern mit ihm an ihrer Seite. Der Slytherin war jetzt an der Tür angekommen, verschloss den Beutel mit den Pflanzenteilen gewissenhaft und griff dann nach seinem Besen. Jean, zwei Schritte hinter ihm, blickte nach oben und erstarrte. Dort, genau über der Tür, hing noch eine Pflanze, doch zu der hatte sie keine Fragen. Sie hatte überhaupt keine Fragen mehr. Bei Merlin, beim Eintreten hatte keiner der beiden sie wahrgenommen, doch jetzt, da Jean aus der anderen Richtung kam, war sie nicht zu übersehen. Vielleicht hatte Professor Sprout einfach einen seltsamen Sinn für Humor. Oder sie hatte die letzten Wochen damit verbracht, nach dem Unterricht hier auf der Lauer zu liegen und jeden Mann anzufallen, der durch diese Tür kam, weil sie vielleicht auch eine verkappte Holunderhexe und dauergeil war, was Jean jedoch bezweifte. Dort oben, eine Handbreit über dem oberen Rahmen, schwebte ein verzauberter Mistelzweig. Seine weißen, fast durchsichtigen Beeren schimmerten wie kostbare Perlen in der mittäglichen Sonne, Jean schluckte. Im Falle eines Fouls kann ein Freiwurf verhängt werden, dachte sie verzweifelt. Ein einzelner Jäger der gegnerischen Mannschaft fliegt vom Mittelkreis in den Torraum und versucht, ein Tor zu erzielen. Der Hüter der gegnerischen Mannschaft darf versuchen, den Schuss zu blocken, aber kein Spieler darf eingreifen. Körperkontakt ist erlaubt, aber die Spieler dürfen den Gegner nicht umklammern. Was murmelst du da? fragte Severus und wandte sich erstaunt um. Quidditch-Regeln, erwiderte Jean Matt. Hä? Wie kommst du denn jetzt auf Quidditch? Im selben Augenblick legte er den Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Als er ihn verwirrt und peinlich berührt wieder senkte, waren seine dunkelbraunen Augen nur noch wenige Zentimeter von Jeans hellbraun entfernt, so nah war sie an ihn herangetreten. Findest du es nicht auch unerträglich heiß hier drin? Sie wartete seine Antwort gar nicht erst ab, sondern küsste ihn direkt auf den Mund. Kapitel 118 Die Spieler dürfen den Gegner nicht umklammern. Jean hatte noch nie jemanden richtig geküsst. Sie hatte sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es sein würde, wenn sie es schließlich tat. Anders als Lilly hatte sie sich auf diesen großen Augenblick nicht vorbereitet, hatte sich keine Knutschflecken auf die sensible Haut ihrer Unterarme gemacht. Auch hatte sie geglaubt, ein erster Kuss hätte immer mit Romantik zu tun. Dass das nicht stimmte, wurde ihr erst so richtig klar, als es auch schon wieder vorbei war. Sie hatte sich nicht die Zeit genommen, in Severus' Augen zu versinken, seinen ganz speziellen Geruch einzuatmen und auf sich wirken zu lassen. Ihr Verlangen war, wie am Morgen auch, sintflutartig über sie gekommen und sie hatte sich dessen nicht erwehren können. Ähnlich schien es Severus zu gehen. Dabei hatte er nach einem Moment der Schockstarre gehorsam seinen Mund geöffnet und es zugelassen, dass sie mit ihrer Zunge in ihn eindrang. Anders konnte man es nicht nennen, Jean selbst hatte in dem Augenblick das Gefühl, als würde sie ihn in Besitz nehmen. Die Finger ihrer linken Hand krallten sich in sein Haar, während die rechte unter seinem Umhang fuhr, sich auf sein Schulterblatt legte und ihn ganz festhielt. Diesmal war sie es, die ihn gegen die Wand stieß, beziehungsweise gegen einen mit Blumenerde verschmierten Arbeitstisch, auf dem ein paar alte Handschuhe aus zerschlissenem Drachenleder lagen und mehrere Terrakottatöpfe. Einer davon machte sich selbstständig, rollte über die Kante und zerbrach auf der festgestampften Erde des Gewächshauses. Der Knall wirkte wie ein Warnschuss, und Severus gelang es, Jeans Handgelenke zu ergreifen und festzuhalten der Wasserspeier, was ist denn in dich gefahren?«, stieß er heftig atmend hervor. Jean fühlte sich, als hätte sie den von ihm erdachten Verwirrungstrank bereits intus. Ihre Sicht war unscharf, ihr Herz pochte viel zu laut und alles in ihrem Kopf war ein bisschen vernebelt. Seth, ich, ich entschuldige bitte.« er ließ ihre Handgelenke los und brachte sich vor ihr in Sicherheit, wobei er den Stiel seines Besens anhob und wie eine Schranke zwischen sie beide hielt. Hat dir heute Morgen jemand was in den Tee getan? Er wischte sich mit dem Ärmel seines Umhangs über den Mund, als hätte er etwas Ekelhaftes wie Vielsafttrank probiert. Es tat Jean in der Seele weh. Dieselbe Mutmaßung hatte sie bereits selber angestellt, doch das wollte sie ihm nicht sagen. Außerdem hätte das schon gestern gewesen sein müssen. Severus, bitte, es tut mir leid. Lass es mich erklären. Es, es liegt an diesem Tag, du Blucher. Und … Doch was sollte sie ihm eigentlich genau erklären? Dass irgendetwas mit ihr vorging, dem sie sich nicht gewachsen fühlte? Etwas, was ihr Angst und Lust zur selben Zeit bescherte und vor allem, was sie nicht kontrollieren konnte? Du, was? Mit dir stimmt doch irgendwas nicht, schimpfte Severus jetzt. Wieso bist du hier in Hogwarts? Haben sie dich aus Beaubaton rausgeschmissen, weil du … Weil du gern solche Dinge tust? Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, Severus. Ich war früher nie so. Jean kämpfte mit den Tränen. Glaub mir, das, mir macht das auch Angst. Ich. Doch er ließ sie nicht ausreden. Du und Angst. Erzähl mir doch keine Märchen. Keine Ahnung, was du vorhast und an welcher Stelle ich in deinem Plan auftauche. Aber ich lass mich nicht von dir benutzen. Er riss die Schiebetür auf und schwang ein Bein über seinen Besen. Verflucht, Nielsen hatte recht. Hätte ich nur auf ihn gehört. Ein lautes Sirren verriet Jean, dass er überstürzt den Rückzug angetreten hatte. Kalter Wind strömte durch die geöffnete Tür herein. Sie warf sie von innen zu, dann legte sie ihr Gesicht in die Hände und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Warum? Was ist das heute nur für ein furchtbarer Tag? Was geschieht mit mir?« Sie wollte weinen, doch ihre Augen blieben trocken, was sie sehr irritierte. Gerade hattet ihr euch ein bisschen wieder angenähert, und natürlich musst du das gleich wieder kaputt machen.« die Ferien haben noch nicht mehr begonnen und jetzt wird er dich wieder wochenlang ignorieren. Schlimmer noch, er hält dich für genauso eine Schlampe wie dieser Nielsen. Jean trat gegen den ohnehin schon wackeligen Arbeitstisch und ein zweiter Terrakottatopf zerschellte zu ihren Füßen. Das Weihnachtsessen fiel ihr ein und ihr wurde übel. Welch ein Graus. Am Abend des 25. Dezember, also am kommenden Dienstag, waren alle in der Schule zurückgebliebenen Schüler und Lehrer von Professor Dumbledore zu einem Festessen eingeladen worden. Davor konnte man sich nicht drücken. Severus würde also da sein, wenn sie großes Pech hatte, sehr, sehr ihr sogar direkt gegenüber. Und Nielsen wäre natürlich auch zugegen, unter allen anderen Dummstrungs. Jetzt, da Severus sich so sang- und klanglos davongemacht hatte, hatte das Gewächshaus für Jean seinen Reiz verloren. Auch der Rausch war verflogen, und sie konnte wieder klar denken. Mit einem Schwenk ihres Zauberstabes setzte sie die Scherben der beiden kaputten Terrakottatöpfe wieder zusammen und stellte sie zurück, trat anschließend in die Kälte hinaus, schob die Tür hinter sich zu und ließ sie mangels Passwort unverschlossen. Von Westen waren wieder Wolken herangezogen und hatten die Sonne verdrängt, auch der Wind hatte zugenommen. Jean stapfte durch Tiefschnee zurück zur Schule und war außer Atem, als sie endlich dort ankam. Sie wollte niemanden begegnen, deswegen ging sie nicht in die Bibliothek, sondern schnurstracks hinauf zum Gryffindor -Turm. "Na, meine Teuerste", wurde sie von der fetten Dame herablassend begrüßt, "nicht mehr so kometenhaft unterwegs wie noch vor einer Stunde. Wo ist denn dein rasender Rosenkavalier auf seinem Besen geblieben?" Am liebsten hätte Jean das Porträt, wie Sirius Black zwanzig Jahre später, mit Hilfe ihres Zauberstabs zerfetzt und die unangenehme Frau daraus vertrieben. Doch sie beherrschte sich, so gut sie es vermochte, bellte nur kurz das Passwort, Magister Dixit, und verschwand im Inneren des Gemeinschaftsraumes, wo sie sich auf ihren Lieblingssessel vor dem Kamin warf und sich dem Grübeln ergab. Vielleicht sollte sie für Bö's Mutter wirklich schreiben und sie bitten, ihr einen Rat zu geben. Die Frau schien Ahnung von gewissen Dingen zu haben. Dingen, über die Jean Lehrer niemals würde ausfragen können. Auch keine Lehrerin. Gab es eigentlich noch andere zeitgenössische Holunderhexen, mit denen sie sich austauschen konnte? Von Mr. Ollivander wusste sie, dass diese Spezies wohl noch seltener war als Wehrwölfe. Wie viele Zauberstäbe aus Holunderholz hatte er in den letzten Jahren verkauft? Drei oder vier? Naja, er war nicht der einzige Zauberstabmacher in Großbritannien, wenn auch der Beste. Es konnte durchaus noch mehr von diesen seltsamen Frauen hier existieren, die ihren Zauberstab woanders erstanden hatten. Doch wie sollte sie das herausfinden? Gab es darüber ein Register im Ministerium für Magie? Und wenn ja, war dies öffentlich zugänglich? Sie seufzte. Sollte sie sich nicht vielleicht erstmal um Severus kümmern? Oder sollte sie ihm Zeit geben, um das, was heute im Gewächshaus passiert war, sacken zu lassen? Jean überlegte hin und her und beschloss dann, bis zum nächsten Tag zu warten, ihn dann aber aktiv anzusprechen. Sie wollte keine erneute Funkstille von mehreren Wochen zwischen ihnen. Doch wenn sie jetzt schon wieder im Gemeinschaftsraum des Slytherins auftauchte, würde er sich ihr komplett verweigern, das sagte ihr ihr Gefühl. Ein bisschen Zeit musste sie ihm schon lassen. Den Rest des Tages verbrachte Jean im Gryffendort-Turm. Sie ging auch nicht zum Abendessen hinunter in die große Halle, sondern knapperte mal hier, mal dort an den süßen Dekorationen, mit denen die Hauselfen den Gemeinschaftsraum geschmückt hatten. Am Ende war ihr schlecht und sie ging frühzeitig zu Bett, wo sie sich zusammenrollte und versuchte diesmal den Tag nicht Revue passieren zu lassen, sondern komplett zu vergessen. Was ihr zum Glück auch gelang, denn sie schlief nicht lange, nachdem sie sich hingelegt hatte, ein. Seltsamerweise träumte sie in dieser Nacht nicht von Severus, sondern von Ron, und das höchst platonisch. Und offenbar auch von Krummbein. Als sie früh am nächsten Morgen erwachte, war da eine kleine, warme Kuhle neben ihren Beinen, wo der Kater oft gelegen hatte. Seufzend rollte Jean sich herum und warf einen Blick auf die Wanduhr. Es war noch keine sechs, samstags in den Ferien gab es Frühstück erst ab sieben, oder? Es war aber auch klar, dass sie so früh wach geworden war, wo sie sich doch viel zu früh hingelegt hatte. Sollte sie trotzdem schon aufstehen und runtergehen? Vielleicht würde Severus auch wieder so früh kommen. Ob die Hauselfen vielleicht eine Ausnahme machen und ihnen schon vor sieben Essen hochschicken würden? Immerhin hatten sie während der unterrichtsfreien Zeit auch viel weniger zu tun als sonst. Jean entschied sich, es darauf ankommen zu lassen. Während sie unter der Dusche stand, dankte sie Merlin inbrünstig dafür, dass er sie heute Nacht von schlüpfrigen Träumen verschont hatte. Ihr Körper fühlte sich an wie immer, ohne irgendwelche Gelüste. Erleichterung durchströmte sie. Hoffentlich hatte für Bö recht und es lag einfach nur an diesen keltischen Festen, die ihren Leib aus was wussten sie schon welchen Gründen in einen so fiesen Hormontaumel versetzten. Dann hatte sie jetzt noch knapp fünf Wochen Zeit bis im Vielleicht konnte sie jemanden bitten, ihr an dem Tag einen 24-stündigen Körperklammerfluch auf den Hals zu hetzen. Aber war da nicht noch was? Ja, der Brief, der zusammen mit dem Zeitumkehrer und dem Liebestrank ganz zu zuunterst in ihrem Schrankkoffer lag. Doch da sie ihn erst öffnen durfte, wenn es soweit war, war es vollkommen sinnbefreit, sich hier und jetzt Gedanken darüber zu machen. Sie wählte ihre Kleidung mit Bedacht, nichts Rotes, nichts Enges. Trotzdem gab sie sich Mühe mit ihrem Haar und prüfte, ob sie sich auch die Zähne richtig geputzt hatte, bevor sie den Schlafsaal verließ. In der Eingangshalle angekommen, war es zwanzig nach sechs. Kein Laut war zu hören, doch natürlich brannten überall Fackeln. Auf zehn Spitzen tapste sie zur Tür zur großen Halle und linste um die Ecke. Sie hatte Recht behalten. Severus Snape saß an seinem angestammten Platz am Slytherin-Tisch und frühstückte. Die Hauselfen hatten sich also erweichen lassen. Langsam, so als würde sie sich einem scheuen Porlock nähern, trat Jean an ihn heran und setzte sich ihm gegenüber. Er blieb sitzen, ein gutes Zeichen. Er sah sie allerdings auch nicht an, doch seine Wangen wurden fleckig, was dafür sprach, dass auch in ihm etwas brudelte. Ein zweiter Satz Geschirr materialisierte sich vor Jean auf dem Tisch. Severus, der sich gerade eine Tasse Tee eingeschenkt hatte, tat dasselbe wortlos bei ihr, und Jean hätte laut aufseufzen können vor Erleichterung. Es tut mir wirklich sehr leid wegen gestern, begann sie leise und versuchte, ihre Stimme möglichst ruhig zu halten, obwohl das nicht einfach war. Darf ich es dir bitte erklären? Eine Zeit lang sagte Severus gar nichts. Können wir es nicht einfach vergessen? fragte er dann. Auch seine Stimme klang ein wenig kratzig. Jean schüttelte den Kopf. Ich will, dass du verstehst. Also, darf ich? Er seufzte leise, nickte dann aber, noch immer ohne sie anzusehen. Es war nicht gelogen, als ich gestern sagte, dass ich früher nicht so war. Seit ich meinen neuen Zauberstab habe, geht das schon so. Also... »Dass Dinge passieren, die früher nicht passiert sind. Nicht, dass ich...« »Dass du harmlose Leute hinterrücks anspringst.« Seine Worte sorgten dafür, dass auch ihr die Röte ins Gesicht stieg. »Ja, so muss es dir vorgekommen sein, nicht?« Auch sie seufzte kurz auf. »Mir ist das unendlich peinlich, Severus. Aber in dem Augenblick war ich einfach nicht Herrin meiner Sinne. Fürbö hat angedeutet, dass so etwas Mädchen wie mir, also damit meine ich Hexen, die mit einem Holunderzauberstab zaubern, passieren kann, wenn...« ja, wenn die Zeit reif ist. Da sind Urkräfte am Werk, die für mich nicht oder noch nicht zu kontrollieren sind. Wenn ich Glück habe, ist das aber auf gewisse Tage im Jahr beschränkt. Wenn du Glück hast, heißt das, dass wir Männer an diesen Tagen freiwillig für deine Eins sind? Vier Männer, hatte er gesagt. Das fand sie jetzt doch ein wenig übertrieben. Wäre er ein gestandener Mann, dann hätte er gestern... Jean bewegte ruckartig den Kopf, um diesen dummen Gedanken loszuwerden. Waren wir Frauen nicht lange genug Freiwild für Männer? fragte sie stattdessen. Gerade Hexen? Damit magst du recht haben, meinte Severus vorsichtig. Aber dass du gestern, das, das hat mich ehrlich gesagt erschreckt. Zu einem winzigen Augenblick gelang es ihm ihr eh in die Augen zu sehen, dann sah er sofort wieder weg. Was wäre denn gewesen, wenn ich jemand anders gewesen wäre? Filch zum Beispiel. Hättest du mich dann auch so überfallen? Natürlich nicht, empörte sich Jean lautstark. Vor Verärgerung fiel ihr das Stück Toast, das sie sich gerade gebuttert hatte, mit der gebutterten Seite auf den Tisch. Flatsch. Und was ist mit Dumbledore oder Potter, nur so als Beispiel? Auch nicht. Sie schüttelte heftig den Kopf. Obwohl konnte sie sich da so sicher sein? Also, was den Schulleiter betraf, war sie sich da ziemlich sicher, aber James Potter war nicht ganz unattraktiv, auch wenn Lily ganz unauffällig ständig das Gegenteil behauptete. Jedenfalls glaube ich das fügte sie schnell hinzu. Warum dann ich? Du warst eben zur falschen Zeit am richtigen Ort, okay? Jetzt widersprichst du dir selbst, merkst du das nicht? Endlich sah er ihr voll ins Gesicht. Wenn du weißt, es wäre dir mit Potter nicht passiert, wenn es eine rein körperliche bzw. hormonelle Ursache hat, warum dann also ich? Jean schluckte. Ich mag dich, Severus, flüsterte sie dann. »James ist nur irgendwer für mich. Ein Junge, der alberne und kindische Dinge tut. Du bist so viel ernsthafter als er. Mir gefällt das.« »Scheiße«, dachte sie im nächsten Augenblick. Wie würde er das auffassen? Etwa als Liebeserklärung? War es denn eine? »Wäre schlimm, wenn's nicht so wäre«, murmelte Severus. Doch er klang ziemlich verlegen, als er das sagte. Ein paar Herzschläge später legte er sein angebissenes toast Dreieck langsam zurück auf seinen Teller. Er schien mit sich zu ringen und öffnete schließlich den Mund. Du bist auch so, begann er. Seine Stimme hatte jetzt etwas Ruhiges, Abgeklärtes. Ernsthaft, meine ich. Nicht so ein ständig kicherndes, hysterisches Mädel. Und du siehst nicht schlecht aus. Nicht erst seit Neuestem, ich fand auch vorher, dass du, naja, nett aussahst. Klar, diese Korrekturen haben ihr Übriges getan und... Also, was ich sagen will, ist, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, wie es wohl ist. Mit dem Knutschen, meine ich. Hier machte Jeans Herz einen Sprung. Aber, aber... Er machte eine Pause und sammelte langsam und akribisch Toastkrümel ein, die vor ihm auf den Tisch gefallen waren. Hör zu, das mit Lilly. Es hat keinen Sinn, es noch länger abzustreiten. Das, was du auf dem Weg nach Rox mit zu mir gesagt hast, stimmt. Dass ich... Naja, auf sie stehe. Obwohl ich das nie so formulieren würde. Ich mag diese neumodischen Ausdrücke nicht. Er nahm einen Schluck Tee, wie um sich für etwas zu stärken, das nun kommen würde. Auch Jean war der Mund trocken geworden. So sehr sie auch innerlich triumphierte, dass er endlich das aussprach, was sie schon seit Wochen felsenfest zu wissen glaubte, sie wollte aus seinem Mund keine Lobeshymnen auf ihre beste Freundin hören. Lilly war ihrer Meinung nach schon das hübscheste Mädchen der ganzen Schule, außerdem begabt ohne Ende. Sollte sie denn alles in sich vereinen? Was bliebe denn dann für sie, Jean, noch übrig? Lilly ist … Sie hat einfach keine Fehler, fuhr Severus, scheinbar völlig ahnungslos, was seine Worte bei seinem Gegenüber anrichten konnten, fort. Sie ist intelligent, selbstlos, humorvoll, dazu auch noch wunderschön. Ich glaube, ich habe mich im selben Augenblick in sie verliebt, als ich sie das erste Mal sah. Jahre ist das her. Dass ich nicht in ihrer Liga spiele, ist mir hier in Hogwarts ziemlich schnell klar geworden. Unsere Freundschaft hat die ersten zwei Jahre überdauert, doch jetzt ist der Bruch da. Er räusperte sich. Du bist eben ehrlich zu mir gewesen und hast mir gegenüber etwas ausgesprochen, was dir ziemlich unangenehm sein muss, also werde ich es ebenso halten. Ich liebe Lilly. Punkt. Du kannst dich meinetwegen in Gedanken darüber lustig machen, weil es so schwülstig klingt, ist mir egal. Ich weiß, was ich fühle, und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Hormonen zu tun. Ich habe sie schon geliebt, als ich neun war, und das bedingungslos. Und ich sage dir noch was, Perlman. Ich werde sie immer lieben. Ich werde Lily Evans lieben, bis ich sterbe.